Ser consciente de lo que se dice, cómo se dice y el efecto que tiene puede ayudarnos a reducir conflictos y dificultades. Esto es Conversaciones Conscientes. El espacio para indagar diversos temas y juntos despertar la conciencia. Conversaciones Conscientes. La salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conversaciones Conscientes. Aquí muy contentas de estar con ustedes. Eh, soy Lu Moreno y Carol González. ¿Cómo estás, Carol? Hola, muy bien, Lu. Contenta de estar por aquí. Contenta con el tema de, de hoy y creo que pues muchos, muchas, muchos, este, todos realmente nos vamos a identificar y nos va a resonar y... este pues es algo que, que socialmente y culturalmente este, nos afecta a todos. Sí, sí, Y nos sí. influye de una manera profundamente este, a nuestro estado de ánimo, a muchas cosas. Y muy contenta de que tenemos una invitada amiguísima especial aquí el día de hoy también con nosotras. Sí, este, antes de comenzar y de platicarles del tema del día de hoy, les quiero recordar que estamos en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Ya saben que nos encanta leerlos, saber qué andan por ahí. Si quieren este, hacer preguntas, si algo les resonó, si quieren agregar algo. Este tema realmente es un tema que... Creo que se escucha mucho del lado de las mujeres, pero yo he estado súper sorprendida como en los hombres también. Entonces sé que es un tema que abarca toda la sociedad en general. Y bueno, el día de hoy tenemos a Amanda Selitzer. Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias por bien. invitarme. Gracias por estar aquí. Amanda ya había estado con nosotros en otra ocasión. Bueno, conmigo creo, ¿sí? Sí, es la este... primera vez que me toca con Carol. Eh, y contigo. Y bueno, somos amigas desde que tenemos como dos o tres años, nos conocemos, entonces está muy padre aquí el, pues, la energía que tenemos. Y fue un aquí pretexto para vernos juntas, porque sí. no, nada más no nos vemos juntas. Sí, entonces, bueno, este, comencemos con el tema de hoy. Eh, elegimos el tema de la imagen corporal. Realmente es un tema que sabemos que hoy en día por las redes sociales, por el internet, estamos como tan influenciados. Sí es, es algo que creo que siempre ha sucedido en, en dentro de la sociedad, ¿no? De que te venden cierta imagen. O sea, podemos ver en los comerciales de los 50, de los 60, de, ¿no? O sea, como esa imagen... Eh, como dices, creo que siempre ha existido esta, esta presión social, este... O esta imagen de, de verte delgada, ¿no? Este, sobre todo desde uh -huh. hace mucho tiempo, pero hoy en día, más bien hoy en día, este, creo que existe otro tipo de presión social por, por todas las redes y todo lo que estamos constantemente viendo, comparando, sí. este, y pues la presión de subir una foto en donde te gustas como te ves, ¿no? Y, y que tenga esa esa imagen de cómo quieres que otros también te vean y te perciban. Exacto, exacto. Este Siento que hoy con, 
con las redes sociales y con los filtros. O sea, siento que los filtros son como un gran, gran tema porque pues igual estamos viendo una imagen que no es real de alguien y como que te dejas llevar por... Pues te comparas, ¿no? Siento que te comparas Sí, mucho. o sea, es un proceso inconscientemente que el ego hace. O sea, sí o sí. Igual tú puedes decir, no, yo no me comparo. O sea, yo, por ejemplo, yo que llevo mucho trabajo, que trato de estar consciente de esas cosas, en un momento de inconsciencia, o sea, donde donde ya me tomé el tiempo para subir una foto positiva de algo que quiero compartir y luego de repente ya empecé a ver historias y de repente ahí ya vi la imagen de... de una mamá que tiene mi edad, pero ella a lo mejor está súper fit y yo no puedo, ¿sabes? O sea, ahí ya te comparaste y ya fue como que no, porque yo no puedo, porque yo no me veo de esa forma. O sea, ya empezó como esa crítica interna este de autosabotaje. autosabotaje. Uh -huh. sí. Lu, ese comentario que tú hiciste sobre los filtros, yo creo que es muy interesante que hoy en día, por lo menos, o sea, ya que hay tanto acceso a esos filtros, este, por lo menos ya muchos sabemos cuando vemos a, a los artistas en, en las redes sociales, o sea, sabemos que se hicieron un favorcito con, como, como dicen, el photoshopeo, que antes era y ahora son los filtros. O sea, Ajá. ya la gente ve imágenes y sabe que están alteradas. O sea, yo ya no yo no veo o sea, fotos profesionales y digo, ah, ya sí está. O sea, yo sé que hay ayuda de alguna parte para muchas de esas personas. Y pues... O sea, creo que no todos se dan cuenta de eso. O sea, sí creo que sí hay una inconsciencia... No lo estoy diciendo como de una forma ofensiva, más bien nada más hay un como una parte todavía dormida en muchas personas y me incluyo a mí que no siempre me doy cuenta cuando están alteradas o no. O sea, sí sé que, por ejemplo, en, en Instagram te sale arriba, ¿no? De que en la historia te sale qué filtro está usando y todo eso. Pero siento que a veces eh, creo que hay unas aplicaciones donde te puedes... Yo, la verdad, cero uso... este Lo más que uso son esos filtros que le das a la izquierda y ya sabes... Los de que, que vienen ahí. Ajá, los que ya vienen, nunca uso un filtro, como que no me siento tan este, conocedora de todo eso, pero sé que hay hasta aplicaciones y todo, y siento que no todo el mundo se da cuenta y que sí hay como que mucha comparación. No, y, el, y ¿cuál es el mensaje detrás de eso? Yo, yo más bien como cuestionaría, o sea, puedo ver la parte divertida, la parte de entretenimiento, de que qué chistoso, déjame ver cómo podría verme mejor o, o me veo muy, o sea, o wow, te, me puedo ver con el pelo rosa, o sea, no sé. Pero sí va, o sea, yo creo que el trasfondo que nos están vendiendo, nos están diciendo al final es como, pues, no estar contento con lo que hay, ¿no? No, no estar este, conformes con lo que somos. No sé, o sea, yo es lo que percibo de eso a nivel inconsciente que estamos como... Antes nos vendían a lo mejor estas imágenes, ¿no? De, como dicen en los comerciales, ahí veíamos la tele. Hoy en día la tele, pues, es nuestro, nuestro social media y, y, y ahí, de alguna manera, pues, nos, nos está influenciando a nivel como ya más inconsciente de qué es lo que nos influye, ¿no? De qué forma nos, nos influye. ¿Será para, para positivo? O sea, ¿o será para decirme constantemente que como me veo y como soy 
no es, no es como quiero verme. Quiero verme constantemente diferente, no sé. Sí. Sí, totalmente. Este, o sea, ¿cómo una persona hoy en día puede lidiar con todo eso? Con... Es súper difícil. O sea, yo te puedo decir que he tratado de... O sea, toda la vida, y yo creo que todas las mujeres en general podemos decir eso, pero este, toda la vida he, he luchado contra ese tema de la imagen este, yo en lo particular toda la vida, es, bueno, me ha gustado comer, entonces me ha hecho eso, o sea, un poquito más difícil para mí a, como eh, caber en ese molde de lo que define la sociedad, de lo que es el cuerpo perfecto. Siempre me ha costado un poquito más de trabajo, pero, o sea, al final ha sido algo que yo he tratado de mantener un balance, o, o sea, hasta ahorita y, o sea, sigue siendo súper difícil para mí y no creo que nunca se me vaya a quitar eso y cada vez es más difícil porque, o sea, estamos viendo las redes sociales y aunque yo crea que tengo un control de eso ahorita, no, o sea, no lo tengo. O sea, sí, siento que, porque siento que existe esa parte que no nos damos cuenta, que me incluyo yo también, ¿no? O sea, de que como el abrir Instagram o cualquier red social, pues, este, sorry por estar promoviendo tanto, <risa> pero es la que más uso, este, pero abrirlo y que no te das cuenta y ya estás como súper adentro de la red y no te das cuenta de de lo del como que los pensamientos que el están coco surgiendo que te hace. Ajá. Sí, sí. y que luego o sea de cuenta yo muchas veces lo abro de repente en la mañana ya estoy adentro no o sea de que casi casi lo primero que hago es revisar mi celular mi excusa es ver si hay alguna emergencia de trabajo, pero luego acabo metida en Instagram y ya estoy como que revisando y revisando. Y de repente me sí me he hecho muchas veces consciente de cómo mi, cómo mi humor cambia a un algo más negativo, oscuro. Y, o como y, te adormeces, ¿no? Como ajá. que de repente te adormeces y ya ni sabes de qué estás viendo, pero siento que en esos momentos es cuando todo se está yendo al inconsciente, o sea, de sí. todas esas imágenes. Y al rato... Estás como, no sé, te probaste algo y no te gustó cómo se te vio y sabes como que ya empiezas a, a reaccionar de esas mismas cosas que estás viendo de una manera distinta. Uh -huh. Sí, ya estás, sí, estás en un estado mental eh, tal vez no el más positivo que se pudiera estar. Digo, creo que creo que sí, sí es algo real, este, todas las mujeres y seguro también los hombres. Y sí, y si están ahí afuera escuchando, por favor llamen y compártanos su experiencia, porque estoy segura que que también es parte con lo que les toca vivir eh, hoy en día. O sea, yo creo que esa esa imagen de, de ese molde que decías, Amanda, que, que la sociedad ha creado, o sea, realmente está hecha por empresas uh -huh. que pagan un montón de dinero, o sea, así como, como la, la industria de la belleza igual, ¿no? O sea, es como claro, lo está constituido o sea, por esas empresas para eso lo hacen. Para no estar, no estar contentas, satisfechas. satisfechas y estar como en esa búsqueda de, de esa felicidad este, de una apariencia y no es real. O sea, creo que lo primero que podemos hacer para nuestro bienestar es entender, o lo que a mí me ayuda a entender es que esa imagen no es real y, 
y entonces estamos como luchando contra corriente en algo claro. que realísticamente, o sea, la expectativa está como aquí, mantener una, una figura, un cuerpo, un esto, o sea, además de que el cuerpo está constantemente cambiando. O sea, así sí. como vamos Ajá, evolucionando, claro. el cuerpo también va cambiando. O sea, tu cuerpo no era igual a los 10 años que a los 15 años, que a los 20 años, que a los 30 años, que de después de ser mamá, que, o sea, todo sí. esto es parte de nuestra transformación. Y entonces yo siento que en esta lucha interna de querer como siempre vernos de cierta forma, o sea, nos desconectamos completamente de la realidad de lo que somos y del mm. cuerpo que tenemos. Y entonces siento que por lo menos a mí lo que me ha ayudado más es como la, la apreciación, o sea, el, el decir como, wow, o sea, mi cuerpo ha hecho todo esto. ¿Sabes? Más allá que la apariencia, sí. sino como, wow, o sea, me voy a snowboardear, me subo la montaña y bajo y, sí, y sabes, como a mis 40 años casi, o sea, como realmente pensar en todo lo que hace mi cuerpo y decir, órale, o sea, qué increíble. Y enfocarme más en eso, como en las cosas que, que soy capaz de hacer y lograr, más uh -huh. que cómo se ve. Porque si, obviamente, si veo una imagen mía de hace seis años, siete años, y, y luego me veo ahorita, o sea, mi mente y el ego se trauma. O sea, es como, imagínate que quisiera como estar como peleando, queriendo estar con esa imagen. O sea, siento que es algo realísticamente que no va no va a suceder. Yo me siento mejor ahorita que hace seis años. Yo me siento mejor ahorita que me he sentido desde que estuve, yo creo que en la prepa o en, en la universidad probablemente. Pero, o sea, llevo una vida mucho más saludable ahorita. Pero esa imagen también... Es... Te sientes mejor, pero aún así estás en esta lucha. Ah, no, claro, yo te de puedo, no estar yo te puedo confesar con que la, yo he gastado, o sea, mis, gas, mi, mis gastos de cosas innecesarias en lo que más gasto, de o sea, ya fuera de lo que es necesario, es en belleza. O sea, rellenos, botox, eh, cosas para pintarme el cabello, aplicaciones para hacer ejercicio, o sea, todo ese tipo de cosas es en lo que más gasto y es, es en, eh, es, estoy en esa lucha constante como estabas diciendo ahorita o sea digo creo que creo que todo eso existe obviamente para algo es parte del mundo de la forma y, y creo que es como dices es encontrar la relación y primero como la aceptación desde adentro de decir o sea estoy contenta con lo que tengo y si puedo desde ese amor quisiera tener mi pelo así por aventurarme o por no sé por curiosa o porque siento que las canas, o sea, en mi... Con lo que sea, sí. ¿no? Pero al final, si, si ya hiciste un trabajo de aceptación y toda esa ayudadita, digamos, está ahí, o sea, yo no le no es que no es que juzgue o le vea algo de malo, o sea, creo que es parte del juego y cada quien hace lo que decide. Sin embargo, sí siento sumamente importante que antes de hacer cualquier este, cosa externa que nos vaya como a hacer sentir mejor, es echarnos ese clavado hacia adentro. Totalmente. Y, sí. y, a, y desde, desde ahí aceptarnos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, este, soy una persona, no sé, o sea, estoy muy incómoda con, no sé, mis pompis, o, o porque no tengo busto, ¿no? O, o por algo, 
y, y sé que así vine y así me acepto y así me amo, sin embargo es como algo muy muy profundo dentro de mí, decide querer como ese cambio y aún así ya me amo y o sea es, uh -huh. es distinto ¿no? o sea sí. como que si lo haces desde esa conciencia siento que es distinto a que si estás como buscando que eso de allá afuera te va a dar sí. la felicidad o eso que tú necesitas para ya verte bien sí eh, perdón es, es muy muy importante cuestionarse qué es lo que estamos buscando con hacer esas cosas ¿no? o sea también no juzgo en, en que si te quieres pintar el pelo, que si quieres... O sea, lo que sea, pues cada quien... O sea, Otos, su propio cuerpo, cada quien estética, se hace lo que quiera. Lo que Ajá. Sea, ¿no? este, pero sí creo que es muy importante como cuestionarnos el... Haz de cuenta... ¿Para qué? O sea, como el Ajá, para qué, como ¿no? por qué quiero hacer esto, por qué creo que es malo por ejemplo, un tema que tocó Carol hace rato conmigo por teléfono, me, hablando de la vejez, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que es malo verse viejos o verse más grandes? este, Con el tema de las canas, con el tema de las arrugas, o sea, todo. Como que nada más cuestionarse de dónde vienen estas ideas, por qué creo que son buenas o por qué creo que son malas. Este, pues o sea, al final nuestras es... creencias también, ¿no? Uh -huh. Y con lo y con el tema del peso o la figura o la apariencia o mantener un, un, una cierta forma, creo que es igual, ¿no? Primero que nada cuestionarnos nuestras creencias. O sea, por ejemplo, en el, en el trabajo que yo he venido haciendo, porque obviamente también existe esto dentro de mí y más ahora que solté mi medicamento. O sea, me di cuenta que mi medicamento de alguna forma me daba como ese control o sea, que yo tenía de poder controlar como la apariencia física como yo quisiera, ¿no? Y después ya no tengo eso y obviamente aparece el miedo, el miedo a engordar. Y si engordo, ¿qué pasa? Si engordo significa que no me amo. O sea, dentro, este es dentro de mi propio trabajo personal. Y ya que lo cuestionas, es, o sea, es absurdo lo que estoy diciendo porque la verdad yo no sé y no, no te puedo decir que una persona que tiene una figura, este más grande, por decir gorda, o sea, lo que la gente llamaría gorda en, en esta sociedad, no se ama. Ajá. Y eso es algo tan profundo, o sea, la verdad es que no sabemos. Sí, ahorita las redes sociales... Creo que sociales... por elección puedes, de puedes decidir este, amar la comida, o sea, no sé. ¿sabes? Y también las complexiones de cada quien es Además, diferente, o sea, sí. de vienes de una familia diferente, vienes de cosas diferentes. Sí, que pero las redes sociales ahorita están, uh, están, o sea, hablando mucho sobre el tema de que la salud está en tu apariencia, o sea, en el, ese, Ajá, ese estado físico y todo eso. Entonces, y, o sea, ahorita la, lo ves en, en la juventud, o sea, la gente, lo, lo, las personas que están en sus 20 y todo eso, o sea, todos están haciendo mucho más ejercicio de lo que hacíamos nosotros cuando teníamos esa edad. Y lo están haciendo porque está celebrado tener ese cuerpo fit, uh -huh. ser vegano, comer bien, cuidarte tu cuerpo. Sí, pero o sea, la de otras maneras es que no sabemos si cada cuerpo es claro, único estoy de acuerdo. Y, y vas como o sea, no, encontrando qué es lo mejor Totalmente de acuerdo. ¿no? Por más ejercicio que haga una persona, no vas a llegar a tener sí. esos cuerpos a veces. ¿Y quién dice que más ejercicio es equivale a más salud también? No, totalmente o de acuerdo sea, no también. Sabemos. O sea, hay un exceso a eso. O sea, lo que recomienda... O sea, recomiendan los doctores para ser una persona saludable eh, no es suficiente para adelgazar. Simplemente es suficiente para mantenerte en el estado que estabas para tener tu 
corazón saludable y pues así. O sea, no es suficiente para adelgazar y tener esos cuerpos fits. O sea, bueno, hay unas personas que tienen esos cuerpos fits por genética y pueden hacer muy poco, pero en general, ¿no? Digo, yo mantuve y... un cuerpo delgado por muchos años este y también pensaba que era bastante saludable. O sea, en mi comida o piensos. Sin embargo, realmente no te lo puedo decir. O sea, porque también había un, un grado de extremo y de, de rigidez de no permitirte un buen de cosas, o sea, de... Y de estrés, o sea, de que si no hacía ejercicio un día, o sea, era como... Me estaba dando latigazos, o no poder, de no poder relajarte, o sea... Que uh -huh. si era yo una persona más sana, no te puedo decir que... O sea, que se veía que era una persona más sana, probablemente... Yo estaba convencida a, al, al, al molde que la sociedad nos viene diciendo, ¿no? Uh -huh. y sobre, Pero sobre todo era lo que... Lo que yo tenía con la felicidad de que si yo me veo delgada y flaca así como me gusta estar yo soy feliz pero ¿Sabes? realmente o sea, lo era no Ajá, pero era nada más como la creencia como, sí la creencia era de... la creencia y si ahora mi cuerpo si mis piernas son más grandes si, mi, si mis pompas son más grandes o sea si me la creo me lleva a un estado de depresión o sea en verdad por no estar contenta con este cuerpo entonces es un buen de trabajo de aceptación y de, y, y de decir, ese es el cuerpo que en estos momentos yo necesito. Y, yo siempre y, digo, ¿sabes? el cuerpo lo que necesita. O sea, si sí. de repente subiste unos kilos, pues tu cuerpo necesitaba esos kilitos de más. Si de repente los bajaste, pues... Ahorita que mencionaban esto de, de esta imagen como que se nos vende, ¿no? De que si estás delgada, es, estás sana. O sea, que esa relación que se, que se te vende en las redes o en, el, en los medios de comunicación. este Se me hace chistoso porque ahorita yo hace un par de semanas estuve enferma del estómago y sí bajé unos cuantos, no sé cuánto bajé, pero sí sé que bajé de peso. Y, y mucha gente como que le llamó la atención y como que me decían, ay, está súper delgada y así. Y alguien de una generación más grande me dijo como que, ay, está súper delgada, te ves muy bien, así quédate. Pero dices, sí, pero no sabes sí, ni por que... qué bajé, o sea, bajé porque estaba enferma, o sea. No, no. Y cómo aplaudimos esos comentarios, o sea, si, si vemos a alguien más flaco es como hay que aplaudirle, o sea, que bien, si ves que engordó es como hay que criticarle, hay que hacerlo sentir sí. bien, o sea, ¿sabes? Y ¿Cómo? eso pregunta. Es como si no hiciste tu tarea cuando engordas para Ajá. las, o sea, así como que, ay, no, pues dejaste de cuidarte. Ajá. Qué ay, floja. ¿Qué te pasó? <ríe> Y no sabes si la persona está padeciendo de una enfermedad, está tomando medicamentos que los hizo subir de peso, está en depresión. Está, o sea, no sabes por lo que está pasando la otra persona. Sea que subió de peso o que bajó de peso, no sabemos por lo que está pasando Más como para México, estar diciendo o sea, esos Hablan mucho del peso. No, y honestamente, de las... o sea, yo sí siento ya como un... O sea, como un enojo, un cansancio de decir... ¿Por qué hablamos de los cuerpos de las otras personas? Exacto, ¿Y por no qué y para qué es tan importante? Realmente, o sea, realmente me lo he estado cuestionando. O ya, sea, ya nos emocionamos mucho con este <risa> tema, pero es que sí es un tema que se sí. vive muchísimo. Y oigan, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, regresamos con ustedes. Por eso le decía Amanda el otro día. Estás escuchando. Conversaciones conscientes. Enseguida regresamos. Hola, ¿sabes quién me conectó 
nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Hola, yo soy Héctor Ponce y he vendido tres spots en dos minutos. Ese tipo está loco. Hola, yo soy Héctor Ponce. Tempestuoso, alocado, mojariego, incontrolable. Y quiero agradecerte por estar en sintonía del 98.3. Ahí viene Jaycee, que grabe Jaycee dice. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Díaz. Jaycee, soy el coordinador de producción aquí en Radiante FM. Lo máximo. Gracias por formar parte de esta comunidad radiante. Hola, soy Xiomara Ramírez. ¿A qué te dedicas ahora? Soy del área de ventas. Gracias por estos cuatro años radiantes. Hola, soy Katia Ríos y soy del área creativa. Mi labor es crear guiones para los diferentes programas. Hay que hacer otra cosa. Y hoy quiero agradecerte por estos cuatro años radiantes. Ay, por cierto, este guión no lo escribí yo. Mentira. Hola, te saluda Eddie Pimentel, locutor y productor de Radiante FM. Eres exquisito. Y solo para agradecerte tu sintonía en estos cuatro años radiantes en el 98.3. Tres, Hola, yo soy Angie Dávila, gerente de ventas de Radiante FM. Gracias por confiar en nosotros en estos cuatro años. ¡Atención! No olviden sus patrocinios para funciones Radiante. Ahí hay negocio perfecto. Soy Hazel Curiel. ¡Uy, qué chica tan linda! Y quiero agradecerte por estos cuatro años radiantes. Fuera máscaras. ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Quindó celebrando con ustedes estos cuatro años aquí a través del 98.3. No le cambies, súbele y a bailar. ¿Qué más puedo decir, güey? Que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste sin incienso. Porque regresé a Radiante, si no, ni me grababan. ¡Ah! No. Y gracias a ellos, que durante estos cuatro años han hecho posible el efecto Radiante. Radiante, Radiante. Reconéctate con la naturaleza en Sierra Lago, el mejor hotel de montaña de México. Descansa en sus confortables y modernas cabañas. Disfruta de un ambiente fresco, con actividades al aire libre para toda la familia. Eleva tu experiencia al siguiente nivel. Por promoción de temporada, reserva de domingo a jueves una cabaña estándar y obtén ascenso garantizado a cabaña suite sin costo ingresando el código SL22 en la página www.sierralagoresort.com Sierra Lago en Mascota, Jalisco. Tienes que vivirlo. CPS Media busca agente de seguridad. Si tienes entre 20 y 50 años, experiencia en el puesto, disponibilidad de horario y secundaria terminada, acude con solicitud de elaborada en calle Proa 111, Colonia Marina Vallarta, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, o pide informes al 322-370-8823 con Javier Saldaña. Ofrecemos prestaciones de ley y sueldo base. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes. Ya estamos de vuelta.
Hola, hola, bienvenidos de regreso a Conversaciones Conscientes. El día de hoy hablando de eh, la imagen corporal, Caro, Lu, Amanda. Este, saludos ahí a quienes nos están escuchando. Octavio, saludos. Eh, tu mensaje que me habías puesto ya no me sale. Si me lo puedes volver a poner, por fin, porque se veía muy bueno, no lo pude leer. Y bueno, sigamos con el tema de hoy. <risa> Este. Ahorita estábamos platicando de, de una parte muy importante dentro de la nutrición, ¿no? De nutrir nuestro cuerpo. Eh, y mencionábamos que realmente, o lo que he aprendido en, en mi propio proceso, es que la nutrición. Los extremos de la nutrición. Sí, y que la nutrición también empieza en la mente, ¿no? Y me encanta esto que dice Lu, o sea, al cuerpo darle lo que necesita. Y eso es, o sea, dentro de mi balance, por ejemplo, algo que quienes me conocen saben que disfruto muchísimo de los rancheritos, ¿no? Las papas, que sabemos que obviamente no tienen ningún factor nutricional y este, pero a mí me ayuda porque yo me he ido en esos extremos en donde no le voy a dar a mi cuerp cuerpo absolutamente nada que me haga daño este y no me permitía eso como soltar y, y permitirte como... Te tener el placer de disfrutar esas cosas que ahora es como que si traigo el antojo y no viene de un lugar de que ay me enojé o estoy estresada pero realmente como me siento contenta voy a disfrutar uh -huh. y me siento y las disfruto de una manera y no me siento culpable y, y no siento que tengo que ir a hacer el doble de ejercicio al otro día uh -huh. y no uh -huh. siento o sea muchas de las cosas que antes sí me pasaba o sí sentía ¿no? creo que esa es, esa es la importancia del balance de, de cómo empezamos a trabajar con nuestra mente primero, ¿no? Como que si sentimos mucha culpa, o sea, creo que muchas veces pasa que sientes mucha culpa cuando comes, o sea, creo que ahí es en donde nos, nos va a empezar a afectar de otra manera este, a que si estamos más, más conscientes y positivos sobre lo que nutrimos, ¿no? Empezando sí. con la mente, más que la comida, siento yo. O sea, yo cuento mis calorías. O sea, hoy día yo cuento Ay, no, no, mis no, calorías. No, no, no podría. Pero, <risa> Las dos. pero, pero a ver, pero sientes que viene de un lugar de, te, de tener restricción y control para mantener tu, o sea, como que control, supongo, o sea, sobre cómo quieres verte. No. Mira, ahorita, o sea, sí, al, prim, al principio lo hacía con la finalidad de, para poder al, adelgazar, pero al contar mis calorías me ha dado una mejor perspectiva de los excesos que estaba viviendo, innecesarios. Yo creo Entonces, que como aprendizaje está chido, sí, ¿no? O sea, sí, o sea, en ese sentido simplemente ver así como que, ah, bueno, pues me estoy pasando un poquito con esto, me estoy pasando un poquito con eso. No lo hago así como súper estricto todos los días, pero a veces como algo que normalmente no como y sí me meto a ver qué tantas calorías tienen. Antes sí lo estaba haciendo, o sea, metía así una cucharada de miel, o sea, era obsesiva con ese tema. Pero sí me he dado cuenta que la dieta o la cantidad de calorías que me había puesto como, como meta es la cantidad que necesito, no necesito más, no necesito comer nada más. Y no, yo soy una persona que prefiero comer dos comidas al día que a mí me gustan que comer tres comidas que no me gusten. Entonces, pues... Me ayudó a encontrar como esa, ese balance para mí. Digo, dentro de la nutrición y, y, y las dietas y todo eso, o sea, yo creo que hay 
de dónde escoger y para todos. Este, hay obviamente dietas muy hyped y muy de moda. Otros, este, los nutriólogos te dicen otra cosa. O sea, realmente es muy confuso. Para mí es como muy abrumante y muy confuso cuando veo todo. Y, y lo he intentado y he estado abierta como voy a hacer esto. O sea, he estado mucho más abierta de venir de una dieta como muy estricta este, vegana a abrir más mi mente y lo que he estado encontrando al final es como lo que funcione para ti. Totalmente Lo que acordante. funcione para ti. Eso es lo que yo busco ahorita. Y ¿sabes qué? Y lo que disfrute, ¿sabes? Sí. Sí, o, obviamente considerar, considerar como mantener estos como balances de, de los nutrientes, pero sin clavarte también, o sea, porque al final le, siento que va a empezar ahí en la mente, o sea, ¿sabes? Si, si yo me estoy forzando a comer algo porque me lo dice el nutriólogo y, o sea, al final vas y te a vivir sientes estresada mal, y no lo disfrutaste. Sí. Entonces, o sea, yo en verdad siento que las dietas no funcionan, o sea, come comida nutriente que para lo que para ti que te haga sentir que bien te haga sentir o sea, pero que te haga sentir bien de adentro hacia afuera ¿no? pero no todos pueden escuchar a su cuerpo de esa manera y poder es interpretar punto, ¿no? que algo no les no les cayó bien que los no sé no me, no me, me siento cansada me hizo sentirme cansada o este no me pude enfocar o sea no todos pueden interpretar cómo les cayó la comida yo siento que sí y al final de cuentas yo trato de comer de una manera balanceada donde me sienta bien y donde no engorde la verdad creo que creo que ese tema va con conocer tu cuerpo porque siento que estamos muy acostumbrados a sentirnos de cierta forma y esto yo lo comparto porque esa vez que hicimos un detox que ya fue hace como nueve años, una cosa así, o ocho años, este, yo me di cuenta de que las formas en las que yo me sentía mi cuerpo normalmente es... O sea, no... Era no, normal. Parece. Era normal y no era una forma cómoda. O sea, me sentía, no sé, inflamada el estómago, bla, bla, bla. Y al probar hacer un detox o hacer algo diferente, cambiar mi dieta o lo que sea, o sea... Eh, Aprendiste más bien a escuchar tu cuerpo. Aprendí a escuchar mi cuerpo y me di cuenta que no me tengo que sentir como me sentía antes. Pero era... Yo creo que siempre me sentía así y era la primera vez que no me sentía así y dije... Ok, hay otras formas de sentirse. Sí, a mí me pasó. Similar. Eso está muy padre. Les quiero compartir rápido, eh, encontré una, un artículo de Forbes que dice, en los últimos 20 años las desórdenes, los desórdenes alimenticios aumentaron 300% en el país de México y cada año se registran eh, cerca de 20.000 casos de anorexia y bulimia, siendo la población entre 15 y 19 años de edad la más afectada. O sea, sí es un tema eh, muy urgente, creo. Pues en la secundaria yo puedo decir que nuestro, o sea, en nuestra generación y tres para arriba y tres para abajo, te puedo decir que 80% de las mujeres tenían... Teníamos. De, sí, sí. Teníamos, bueno, yo me incluyo porque sí, yo sí llegué a tener también este desorden alimenticio. Es que es como que la edad en la que te estás descubriendo... No, yo no sé por qué... Pero aquí le o sea, de que irte a vomitar y así, o sea, o anorexia o, o Yo así. no comía a veces, como para bajar de peso. Sí, digo, cosas así que... que... que eso es este anorexia, ¿no? Uh -huh. Sí. 
O sea, digo, lo llegué a hacer, me acuerdo, y era cuando estaba súper flaca, no sé si se acuerdan que se me, se me salían unos huesos acá arriba y todo el mundo me decía de que, estás flaquísima. Y sí hacía eso, o sea, tenía 14 años, yo creo. Wow, es, wow. No, o sea, ahorita deje... pensando en mi hija, digo como, no puedo pensar, o sea, cómo nos afecta tanto eso. Yo no sé, o sea, probablemente yo escuchaba que los hacían algunas amigas y lo, o sea, como quise intentarlo una vez y fue como, no, esto no es para mí. Este, pero pues después fue peor, o sea, por muchos años tomando medicamento, que aunque me lo diagnosticaron por otros motivos, muy en el profundo de mi ser, yo sabía que había una parte de mí que estaba contenta porque era como, ah, esto me va a mantener, o sea, esto, con esto voy a ser flaca. ¿sabes? ¿Con y, las pastillas? Sí. Ajá, sí. Este, y, o sea, casi casi era como una felicidad que me dijeron, tienes esto y te voy a dar esto. Y era como, yay. O sea, ¿sabes? Como que sí. ya la hice. Y por años de estar así, o sea, en mi embarazo me fue mal. O sea, realmente me fue mal de, de decir, yo no creo que yo estaba, o sea, mi cuerpo no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba. De la comida que yo le daba. durante todo tu embarazo? Pues no sé si por eso o, o por tomar el medicamento, por muchas cosas, ¿no? este Por no tener, o sea, sí comer sano, yo pensar que estaba comiendo sano, pero creo que había muchas otras cosas o factores influyentes que también afectaron. Pero como todo, como vamos cambiando, evolucionando, también nuestro cuerpo va, va evolucionando. Y yo, yo siento que si ves eso como una realidad... Y te ves a ti, nada más a ti, o sea, como stay in your road, o sea, mantente como tú enfocada en ti, es lo sí. mejor que puedes hacer y no compararte, o sea, porque la verdad es que cada cuerpo es distinto y no sabemos lo que la persona al lado está pasando para verse de esa forma, a lo mejor sí está muy saludable y qué padre, a lo mejor no. Entonces nosotros estamos como comparándonos. Pero mucho es difícil, con eso. Carol. O sea, yo te puedo, yo te vengo, o sea, ustedes dos son personas muy conscientes. Yo también me considero una persona consciente hasta cierto punto, pero es súper difícil. O sea, yo, por ejemplo, como una, como una mujer casi llegando a los 40 que no se ha casado, no tengo prisa a, casa, a casarme, pero por lo menos tener una pareja de algún tipo, o sea, hay mucha presión a que no se me acabe la juventud, o sea, la juventud y que pueda, no sé, todavía ser atractiva para los hombres. O sea, llega un punto en mi punto de vista, o sea, por eso igual y estoy tratando de Yo creo de que hay, tanto... hay, cre hay muchas creencias limitantes que sí. puedas traer ahí, ¿no? O sea, yo, yo ahorita soy sí. de... de, de Estoy haciendo mucho ejercicio porque digo, solo me quedan cuántos, unos cuantos años en, en donde el ejercicio realmente me va a hacer el favor. O sea, llega un punto... ¿Pero es real eso? No, no es real, está en mi cabeza. <risa> sí, claro, sí, claro. Pero, o sea, eso es lo que yo siento, Pero ¿sabes? sí te entiendo, o sea, y yo sí podría pensar y igual. Como... que eso es por los medios y que estoy, un, o sea, estoy siendo un poco inconsciente con esos temas, pero, o sea, no... No lo puedo evitar, 
O sea, yo Digo, quiero... el hecho de que ya lo tengas ahí, o sea, ya lo estás haciendo consciente de dónde está viniendo sí, y claro. que te lo siempre Y te está motivando, o sea, y te motiva para... Pero no lo, obviamente no lo hago para conseguir una pareja, pero, o sea, si... Amanda está libre y le pueden llamar al... <risa> pero sí es bueno para el ego, no sé, ser una persona atractiva, o sea, incluso, sí, o sea... A ver, eres una persona atractiva. Gracias, pero no, no iba por eso, pero a lo que voy, o sea, es, es esa presión, no sé, es, es muy difícil encontrar ese balance. Yo entiendo de, o sea, lo que estás diciendo y como dice Carol, creo que sí hay muchas creencias limitantes dentro de eso. Este, a mí, a mí en mi mente es como, a mí fíjate que me emociona el, el envejecimiento. No, pues es que tú estás envejeciendo como un buen vino. Ay, no, pero, pero, ¿qué creencias me estoy poniendo yo sí. a mí misma, no? Digo, o sea, yo no sé si me, no podría decir que me emociona, pero no le temo tampoco. O sea, es como, sé que es parte de la vida y va a venir y si, y si lo resisto voy a estar como, como en contra, ¿no? O como sí. sufriendo a lo mejor más. Y también cuando miro en otra mujer, o sea, como, como esa belleza natural, si es una mujer de 60, de 70, o sea, digo como, wow, o sea, ¿sabes? Como admiro mucho eso. Me encanta mí no, eso, sí. Yo no tengo miedo a envejecer, tengo miedo a o sea, me gustaría envejecer bien. ¿Y o sea, qué es envejecer bien? O sea, yo veo muchas, muchas mujeres ahorita, eh, o sea, tengo una amiga que se llama Carla, que este, me lleva unos cuantos años y ella se ve súper bien, o sea, no se ha hecho absoluto, casi nada, o sea, de lo que casi yo sé, nada. no sé, ¿no? O sea, pero ella se ve súper bien, o sea, Rebeca también, tú conoces a Rebeca, o sea, se ve, son señoras que se ven muy bien. Sí. Me gustaría llegar a esa edad viéndome, o sea, viéndome pues ya está, hecho está. Excuse me. A ver, tenemos muchos saludos aquí. Saludos Priscila Garcés desde ah. Nueva York. Este, saludos Naye, qué linda que nos estás escuchando. Saludos Octavio, miren, ya nos puso su comentario. Este, es parte de un libro. Eh, dice, hay dos maneras de encarar el hecho de estar vivos. Una es rindiéndote a sus demandas o peleando en contra de ellas. La otra es moldeando lo particular de nuestra situación vital y hacerla encajar en nuestras propias configuraciones. Y este es el libro El Arte de Ensoñar, que no sé si sabías, pero lo tengo yo ahorita el tuyo. Este, lo estoy leyendo y wow que... Este... Pues sí. Qué Está fuerte. muy bonito. Sí. Eh, me, me, me resuena más sí. la última. Sí, claro. Uh -huh. este... Pero también la segunda, digo. Creo que entiendo ambas. Sí. Es que eso es más rígido. La segunda es más rígido. Es así como que déjate ir y es lo que ustedes están diciendo que yo haga y yo no. No, y, y mira, cada quien va en su propio camino y cada uh -huh. quien va a hacer lo que le... O sea, cada quien va a ir aprendiendo y pasando por sus propias pruebas, enseñanzas, aprendizajes, demás. Nadie está bien, nadie está mal. O sea, uh -huh. si eres una persona que este, eres súper fit y que cuenta sus calorías y todo, no estás mal, no estamos diciendo que eso ni esté bien ni esté mal. Este, 
más bien creo que lo importante es cuestionarse, ¿no? Cuestionarnos siempre, el para siempre qué estamos de todo diciendo, lo que estamos haciendo. Este... ¿De dónde vienen las creencias? O sea, ¿de dónde aprendí que lo que yo creo que está bien está bien y lo que yo creo que está mal está y mal? Y por más que yo diga, o sea, a mí en mi mundo ideal, obviamente, a nadie nos importa eso. <ríe> Cómo Ajá. nos vemos y podríamos andar todos desnudos. Este, sin, em de sin embargo, entiendo que estamos en un juego de, de forma y, y todas esas ayudaditas, diría Amanda, están ahí y... Y son parte de la forma, ¿no? También. Sí, o sea, yo no tengo interés en cambiar la forma de mi cara con esas ayudaditas. O sea, yo en, en esas ayudaditas yo busco detener el tiempo. Oh, Hay oh. que... De, bueno, eh, sorry, es que se me hace... Eh, siento que les podríamos decir modificaciones, modificaciones. Porque siento que no es... Siento que no necesita... Bueno, no es esa una, ayuda. O sea, sí, no exacto. es una ayuda. Ajá, creo tal que, vez es una modificación. Sí, creo que más. para mí como la resistencia que a veces puedo tener hacia ese, esas modificaciones puede ser como, como el decir we're missing the point, o sea, no estamos perdiéndonos de lo que realmente es importante, o sea, ¿dónde estás tú en esencia, Amanda, tu corazón, o sea, lo que traes aquí? Sí. Eso, ¿por qué no nos enfocamos en eso? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no cuando vemos a una persona les decimos o sea, wow, qué bonita sonrisa y la energía y todo, y cómo me sentí. Digo, sé que ahora ya lo hacemos, ¿no? Cómo me sentí cuando estuve contigo. O sea, creo que eso es lo más importante. O sea, lo que está dentro de nuestro corazón, este, uh -huh. más allá de, de la forma, ¿no? Creo que ahí es el mundo dual de, de no forma. Y es lo que no vemos en este sí. mundo de apariencia. Sí, y es muy fácil eh, enredarnos en este mu mundo de la forma eh, porque, porque el ego, <ríe> porque el ego y, y, este, y por todas las distracciones que tenemos alrededor, ¿no? O sea, el simple hecho de agarrar el celular, o sea, tenemos eso, el, el simple hecho de compararnos, de estar... Este, pues no sé, estamos como sumergidos en, en todo esto. Vamos a ir a un pequeño corte y no se vayan, regresamos con ustedes. Estás escuchando Conversaciones Conscientes. Enseguida regresamos. En Puerto Vallarta, la transformación avanza. Con más de 6.000 metros cuadrados de pavimento en Palmar de Aramara y San Esteban, la reconstrucción del canal pluvial norte, los trabajos de rehabilitación de bocas de tormentas para evitar inundaciones y el bacheo constante a lo largo y ancho de todo el municipio, estamos transformando Puerto Vallarta. Gobierno de Puerto Vallarta. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE. Mi INE. Nos une. 
en México los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho CNDH y AMDA. ¿Cuál es su nombre? Hola, yo soy Monse. Ahora todo depende de ti. Y soy la encargada de que las cabinas queden radiantes. Yo soy Jonathan Álvarez, soy agente de seguridad de Radiante FM. Mi ocupación es vigilar tanto entrada como salida de personal. ¿Te, te, te das cuenta de lo que dice? Hola, soy Consuelo Ríos. Santo Dios, eres tú. Soy recepcionista y estoy muy feliz y agradecida por estos cuatro años radiantes. Los saluda Fer Ortiz. Qué hombre, es maravilloso. Y mi labor es hacer las programaciones radiantes y los jueves te quito el estrés con puro guitarrazo y los sábados y tú quejáis muchas personas trabajan en este programa felicidades hola qué tal mi nombre es Humberto Aguilar soy el ingeniero encargado de los transmisores y que la señal llegue de la forma más óptima hasta sus oídos ah y una cosa este, les pido ahí que por favor cambie la señal este, a radio porque siempre me la dejan en foro olvídalo y gracias a ellos, que durante estos cuatro años han hecho posible el Efecto Radiante. Radiante, radiante. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes. Ya estamos de vuelta. Hola, hola, ya estamos de regreso en Conversaciones Conscientes, ya últimos minutitos del programa para cerrar aquí, estamos con Amanda, está, acaban de escuchar a Cali, mi perrita, también está aquí hoy, quiere opinar. Sí, no la habíamos escuchado, ella también tiene. Sí, anda muy bien portada. Este, muy preocupada por su apariencia. Imagínenselo, imagínense qué padre es el perrito y que les vale eso, o sea, eso es nada más traes tu collar. Este, pues el día de hoy estuvimos hablando de la imagen corporal, tocamos temas de trastornos alimenticios, redes sociales. Este, yo les tengo una pregunta a ustedes dos. ¿Qué puede hacer una persona para amarse más o aceptarse tal y como está, como es? Eliminar su cuenta de Instagram. Eso, está, okay. eso es muy bueno, okay. eh. la verdad. O sea, creo que eso te permitiría tener la, la distracción, ¿no? Este, Para mí en mi proceso lo que a mí me ha ayudado mucho es como ser súper gentil con estas realidades y, y entender que son expectativas falsas, o sea, que no es real. Y, y como soltar todo eso y aceptar lo que está enfrente de mí, o sea, aceptar aceptar los cambios que ha tenido mi cuerpo, aceptar que mi cuerpo está en el mejor estado que ha estado, este, como enfocarme en, en esas cosas que decía al inicio, ¿no? Como todo lo que mi cuerpo es capaz de, más allá de cómo se vea, o cómo me vea en una imagen, o cómo me critique en una imagen, o sea, es como no, la verdad, no me permito ni siquiera hacer eso. Si yo me cacho que estoy viendo una foto, o sea, y si para eso necesito no tomarme fotos, no me tomo fotos. O sea, porque sé que si el tomarme la foto y el ver la foto solo va a crear esos como autosaboteaje, me estoy lastimando. Entonces decido no hacerlo y ahora sí que 
solté el tener una báscula en mi, en mi casa porque también eso te afecta, o sea, estar como constantemente pesándote. Creo que son cositas, ¿no? Que al final es como... Y, y obviamente hacer lo que, lo que siento yo que es saludable en estos momentos y lo que mi cuerpo necesita. Si es moverme y escuchar al cuerpo, porque hay días que no quiero ir al gimnasio y quiero nadar y está bien. O sea, mientras yo me mantenga activa y coma saludable y me permita esos balances de comerme mis rancheritos de vez en cuando o la cerveza o lo que sea, ¿no? Como que poder sí. tener ese, o el pastel, o sea, lo que sea que para ti es ese balance. Sí. La pregunta fue, pues, ¿cómo uno se ama a uno mismo y se acepta tal y como es? Esa es la pregunta. Ajá. <risa> ¿Cómo tú te amas a ti? Sí, ¿cómo tú te amas? O sea, creo yo, que una forma de amar puede ser contar las calorías. Yo, o sea, la forma de amarme a mí, a, para, para mí ahorita, es cuidar mi cuerpo. O sea, yo cuando voy a, a ejercitarme, lo hago para, para que mi cuerpo esté fuerte. Trato de enfocarme en eso. O sea, voy a hacer esto primero, ante nada, para que mi cuerpo esté fuerte, para que cuando llegue a una edad mayor pueda hacer las cosas que a mí me gustan. Wow. Este, uh -huh. cuando como, trato de nutrir mi cuerpo de una manera, o sea, para amarme a mí misma, o sea, trato de nutrir mi cuerpo, o sea, escojo mi comida a base de lo que va a nutrir mi cuerpo y a consecuencia de eso quizás me dé, o sea, u, o sea me, me ayuda a adelgazar, pero ante nada, primordialmente veo mi cuerpo como un templo uh -huh. y trato de cuidarlo. A veces me lleva a verme mejor, pero, o sea, a mí, para que yo, todo este, todo esto que hago para cuidar mi cuerpo, para, en mi punto de vista, sea algo productivo y sea algo sano, siempre me estoy enfocando en cuidar, en la manera de cuidar mi cuerpo. Okay. Y siento que eso es amarme. Sí. Sí, yo les puedo compartir que sí, bueno, escuchar a mi cuerpo, tener esa conexión con, con mi cuerpo, eh, darle lo que necesita, de trato de ser, de tener una dieta vegetariana, pero hay veces que se me antoja muchísimo comer carne y pues digo, ¿por qué no lo voy a hacer? Mi cuerpo me lo está pidiendo ahorita y como dice Carol, también darse sus gustitos de, pues si me quiero comer una galleta, o, o sea, como que... Si mi cuerpo me lo está pidiendo, lo voy a, se lo voy a dar. Mi cuerpo es lo que quiere ahorita. Y tener como esa conexión y esa relación con mi cuerpo me ha, me ha este, ayudado mucho a, a amarlo. Y agradecer, como compartía también Carol hace rato, o sea, como agradecer todo lo que hace el cuerpo, ¿no? De este, la fuerza que tiene, el, el caminar, el, el todo eso. Y eh, curar lo que sigo en Instagram, porque sí uso muchísimo esa red social y curar, ver cuentas que, que hablan mucho de la positividad del cuerpo, de amarse, 
eso ah, me ha ayudado muchísimo. Bueno, ya llegamos al final, oigan. Este, muchas gracias a todos, todos, todos por escucharnos. Gracias, Carol. Gracias, Lobo. Muchas gracias, gracias Amanda. Amanda. Gracias por invitarme. Gracias, Allá en cabina. Gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Vienen dos programas padrísimos, no se los pueden perder. Y bonita tarde a todos. Gracias. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para que juntos tengamos conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Hasta la próxima.